0: als ich so über diesen Palmsonntag nachgedacht habe und mich vorbereitet habe. Ich liebe ich liebe diesen Palmsonntag, weil er hat was Besonderes. Ja, Chris hat das schon angesprochen, diese diese Feierstimmung, als Jesus auf dem Eselsfohlen reinreitet nach Jerusalem. Und ihr wisst, ich liebe Jerusalem, ich liebe Israel. Und ich habe dann immer sofort die Bilder vor Augen, wie er vom Ölberg runter und dann nach Jerusalem wieder hoch. Und ich kann mir das so bildlich vorstellen. Aber wisst ihr, als ich mich heute vorbereitet habe, hatte ich das Empfinden, ich soll über was anderes predigen. Aber Palmsonntag ist auch mit drinne. hatte das Empfinden, dass ich auf die Situation eingehen soll, in was für eine Situation hat Jesus eigentlich gelebt? Wie mag er sich gefühlt haben? Was für Empfindungen hat er in seinem Leben gehabt? Weil ich glaube, es geht jedem von uns doch, dass wir herausgefordert sind, mit unseren Gefühlen und Empfindungen in der jetzigen Zeit. Ob es die Ukraine ist, ob es persönliche Notsituationen sind, ob es Corona ist, ob es was auch immer ist. Es sind so viele Dinge, die uns herausfordern. Und so habe ich überlegt oder ich habe dann in der Vorbereitung einfach gedacht, ich, ich werde uns nochmal mit hineinnehmen. Wisst ihr, ich fange mal ganz vorne An bei Jesus, nicht bei Erster Mose, aber bei Jesus. Ist der Jesus wurde in eine Situation hineingeboren, die eigentlich nicht viel schlimmer sein konnte? Er ist in ein Land hineingeboren worden, was unterdrückt wurde von einem fremden Volk, den Römern, in schlimmster Art und Weise. Das ist uns oft gar nicht so bewusst. Aber Die haben schwer darunter gelitten, dass sie ein unterdrücktes Volk waren. Dann kamen noch die religiösen Spannungen dazu. Ja, seine Empfängnis war ja nicht so ganz normal. Und in der jüdischen Kultur bedeutete das, dass er ein... In eine in einer situation war wo zumindest seine mutter die maria damit rechnen musste dass sie gesteinigt wird ja das war das war üblich dort und die fanatiker die die hatten die macht das durchzuziehen das müssen wir uns mal vor augen führen wie mag es nach maria gegangen sein mit diesem baby im mutterbauch und ich bin sicher jesus hat das auch gespürt, wenn Angst hochkam, wenn Maria verachtet wurde, schlecht gemacht wurde, über sie geredet wurde. Dann mussten als Hochschwangere musste Maria und Josef mit dem Baby durch halb äh, Halb Israel reisen. Nicht so, wie man das heute macht, sondern auf eine andere Art und Weise. Und es ging darum, dass das Volk gezählt werden sollte. Ja, Immer wenn Unterdrücker Macht ausüben wollen, brauchen sie Informationen. Und so wollten sie genau wissen, wie viele Menschen lebten eigentlich. Wo kamen sie her? Was waren das für Menschen? Sie landeten, wie wir alle wissen, zur Geburt in einem Haus, was, naja... Heute würden wir Stall nennen, damals war das üblich, dass man mit den Tieren zusammen in einem Wohnzimmer lebte. Aber sie lebt mit einer anderen Familie, Minimum, zusammen. Und irgendwie erinnert uns das doch auch an Situationen, die wir gerade haben hier, oder? Dann die nächste schwierige Situation, dieser Herrscher, dieser König, der alle unterdrückte gibt einen Mordauftrag. Alle Babys im Alter von Jesus müssen sterben, weil er nicht sicher ist, wer dieser neugeborene König ist. Und was müssen sie tun? Josef und Maria, sie müssen das Land verlassen. Sie werden Flüchtlinge. Hat mich nochmal neu berührt. Wodurch haben Sie überlebt? Oder hat Jesus überlebt? Weil sein Stiefvater einen Traum hatte und er aufgrund dieses Traumes sich auf den Weg gemacht hat. Krass, oder? Hat mich nochmal neu berührt? Ja, Jesus war ein Flüchtlingskind. Und ich bin ganz sicher, die Ängste der Eltern mitbekommen. Dann wird uns eine besondere Geschichte erzählt. Die Geschichte, wo Jesus 13 Jahre alt war, im Tempel. Und diese Geschichte lieben wir. Aber sie hat einen Zusammenhang mit dem, was später passiert, nach Palmsonntag. Deswegen ganz kurz diese Geschichte nochmal. Jesus mit seinen Eltern auf dem Weg zum Festtag nach Jerusalem. Und wie das so üblich war, man ging immer in Familien, Freundesclans, ganze, das ganze Dorf war zusammen und auf dem Rückweg stellten sie fest, der Jesus fehlt und was taten sie? Sie suchten ihn. Lukas 2, seine Eltern wussten nicht, was sie davon halten sollten, als sie ihn denn entdeckt hatten im Tempel. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich waren in schrecklicher Sorge. Wir haben dich überall gesucht. Warum habt ihr mich gesucht, gesucht fragte er. Ihr hättet doch wissen müssen, dass ich im Haus meines Vaters bin. Tolle Geschichte. Er liebte den Tempel. Und Warum erzähle ich das? 17 Jahre später wird er auch wieder in den Tempel gehen und Bezug nehmen auf auf seine Liebe, die er für den Tempel hatte. Nun beginne ich mit der letzten Woche. Kurz vor dieser Situation, dass Palmsonntag passierte, hatte er Lazarus auferweckt. Und das war, nicht nur, also zu unserer Zeit wäre das immer noch ein, ein Knaller, oder? Ja, wenn, wenn da mal eine Totenauferweckung wäre, das wäre schon ein Highlight. Aber damals war es das auch. Das war so ein großes Highlight, dass ganz Jerusalem davon hörte, sich das erzählte und sie wollten noch mehr von diesen Wundern sehen. Die Griechen, die Philosophierten, die Juden, sie wollten Wunder sehen, wenn es um Glauben ging. Und dann diese Situation, die wir, an die wir denken, wenn es um den Palmsonntag geht. Johannes 12. Am nächsten Tag verbreitete sich die Nachricht, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem sei. In der ganzen Stadt Scharen von Menschen, die zum Passafest gekommen waren. Sie hielten Palmzweige in den Händen und zogen die Straße hinunter ihm entgegen. Dabei riefen sie, gelobt sei Gott, gepriesen sei der, der im Namen des Herrn kommt. Heil dem König Israels. Die Leute in der Menge, die gesehen hatten, wie Jesus Lazarus aus dem Grab ins Leben zurückgerufen hatte, erzählten den anderen davon. Das war der Hauptgrund, warum so viele ihm entgegenzogen. Weil sie von diesem großen Wunder gehört hatten, dass er es getan hatte war mir gar nicht so bewusst, dass das, die Bibel sagt ganz klar, dass das der eigentliche Grund war, weswegen alle ihm entgegenliefen. Palmsonntag war eigentlich ein Wunsch, Wunder zu sehen. Darum ging es eigentlich. Und sie wollten ihn zum König machen jetzt zu diesem gedanken wie mag jesus gegangen sein also die Bibel sagt darüber leider nicht viel aber er war ganz mensch das haben wir vor zwei wochen von Joel ganz deutlich gehört und ich bin ganz sicher er hat die kraft gespürt die von solchen situationen ausgeht man wird bejubelt alle feiern ein und Er hätte nur eine flammende Rede halten müssen. Ganz einfach. Und alle wären ihm hinterhergerannt. Alle hätten ihn als König der Juden endgültig gefeiert. Er wäre gekrönt worden. Die Macht war zum Greifen nah. Und was tut er? Er nimmt sie sich nicht. Nein, er tut es nicht. Denn er wusste, was sein Auftrag war. Er wusste, dass sein Auftrag war, zu sterben. Für deine, für meine und für die Schuld der ganzen Welt. Das war sein Auftrag. Und deswegen hat er sich genau das, was man ihm angeboten hat, nicht genommen. Weil er einen höheren Wert hatte, der überall dem an Machtangebot steht. Und er hat sich das nicht ergriffen, was nicht gut war. Und ich bin so dankbar. Ja, stellt euch vor, der hätte sich zum König ausrufen lassen. Wäre schlecht für uns gewesen, ihr Lieben. Mit uns wäre es vorbei gewesen. Ja, wir hätten nicht die Chance gehabt, noch mit einzusteigen. Muss uns mal deutlich sein. Aber wisst ihr, er wusste auch, dass es das Schmerzhafteste wird, was man sich vorstellen kann. Johannes 12, 27. Meine Seele, sagt Jesus, ist in diesem Augenblick tief traurig. Soll ich beten, Vater, bewahre mich vor dem, was vor mir liegt? Doch eben deshalb, oder dafür bin ich ja gekommen. Also für ihn war das nicht easy. Er hat dieses Angebot, König zu werden, einzutauschen gegen das, was er wusste, was vor ihm liegt. Das war nicht nicht einfach für ihn. Hat er nicht einfach gesagt: "Ach, ist doch kein Thema, das mache ich mal fix." Nein, es waren düstere Zukunftsaussichten in dieser letzten Woche, sehr düstere. Und er wusste genau, was auf ihn wartet. Er war tief traurig. Wie konnte er mit diesen düsteren Zukunftsaussichten eigentlich umgehen und damit leben? Was war es, was ihm eine Perspektive für sein Leben gab? Und darüber habe ich nachgedacht. Das hat mir nochmal noch mal neu die Frage gestellt, wie ist das eigentlich bei uns? Wir haben doch auch Situationen, die nicht so toll aussehen. Wir haben doch auch Situationen, wo es düster ist, wo viele Perspektiven nicht so sind, wie sie sein sollen. Und dann habe ich eine Geschichte gelesen und ich sage jetzt gleich vorweg. Mit dieser Geschichte will ich niemand zu nahe treten. Ich will niemand persönlich ansprechen. Mich hat die Geschichte persönlich sehr berührt. Aber sie ist auch nicht das Muster, wie wir in Zukunft Dinge leben wollen. Ihr habt jetzt hoffentlich gut zugehört, was ich eben gerade gesagt habe. Und jetzt erzähle ich euch die Geschichte, die mich berührt hat und ich erkläre euch dann, warum. Ich habe die Geschichte gelesen in Tichys Einblick. Die Geschichte der Amish. In der Lebensführung kennzeichnen die Amish folgende vier Schwerpunkte. Die Amish lieben ihre Beziehung zu Gott, die sie in Gottesdiensten und Bibelstunden pflegen. Sie lieben das Familienleben über alle Generationen hinweg. Sie lieben ihre Gemeinschaft und sie lieben ihre Arbeit. Deshalb sei die Covid-Kultur nichts für die Amish, sagt Calvin Lab im YouTube-Video, der Amish was auch immer. Die Covid-Kultur ist komplett gegen alles, was uns lieb und teuer ist. Darum habe man sich der neuen Covid-Kultur nicht untergeordnet. Man habe weiter in vollen Kirchen in seine Gottesdienste gefeiert. Wenn einer infiziert war, dann waren eben alle infiziert. Man habe die ganze Zeit weitergearbeitet und Gemeinschaft gepflegt. Und selbst wenn Menschen sterbenskrank im Bett lagen, sind alle Familienmitglieder, die Freunde und Nachbarn gekommen, um sich persönlich zu verabschieden. Kurz, die Amish haben exakt das Gegenteil von dem gemacht, was Karl Lauterbach gepredigt hat. Mit allen Konsequenzen. Innerhalb von kürzester Zeit waren wohl 90 Prozent der Amish mit Covid infiziert. Eine ganze Reihe von Amish mussten zu Grabe getragen werden. Die amerikanischen Lauterbachs zeigten mit mahnendem Zeigefinger auf diese religiösen covid Aber einige Zeit später berichteten amerikanische Zeitungen erstaunt über die Entwicklung. In den Amish-Gemeinden starben nicht mehr, an Covid-19, als in den Städten mit Lockdown und Impfung. Schnell stell- stellte sich heraus, dass die Ämischen erreicht hatten, was als eigentliches Ziel der Politik ausgewiesen war, Herdenimmunität. Warum erzähle ich diese Geschichte? Wir alle stehen vor Herausforderungen des Lebens, mit Kämpfen, Spannungen, mit gegeneinander streitenden Gefühlen. Und wir fragen uns immer, was ist richtig und was ist falsch? Wann tun wir die Dinge richtig und wann tun wir sie falsch? Und mir ist bei dieser Geschichte etwas so bewusst und deutlich geworden. Diese Amish hatten Werte. Sie hatten biblische Werte, die sie um jeden Preis leben wollten. Und dafür war es ihnen wertvoll, völlig anders zu leben als andere. Wie gesagt, ich sage nicht, dass das etwas ist, wie wir das in Zukunft tun wollen. Versteht mich bitte richtig. Aber mir kommt es auf diesen Aspekt darauf an, sie hatten Werte, sie hatten eine Kultur. Und ich finde den Begriff so schön. Ihre Amish-Kultur passte nicht mit der Covid-Kultur überein. Und deswegen haben sie sich entschieden, sie wollen nicht nach dieser neuen Kultur leben. Jesus hatte die Jesuskultur und deswegen hat er nicht nach den Werten der Menschen gelebt, die man ihm angeboten hat. Die Menschen hätten ihn zum König gekrönt, aber er hatte die Jesuskultur. Er hatte einen Wert, der ihm wichtiger war, weswegen er das Angebot, was ich attraktiv finde, gebe ich ganz ehrlich zu. Er hat es nicht angenommen. Und das hat mich beeindruckt. Ich glaube, diese Geschichte kann uns auch helfen, eine Bestandsaufnahme zu machen. Mal zu gucken, wo stehen wir eigentlich mit unseren Werten? Was haben wir von unseren Werten über Bord geworfen in den letzten Jahren? Und wo müssten wir nochmal korrigieren? Weil, darf ich uns was sagen? Auch wenn wir heute keine Corona-Maßnahmen mehr hier haben. Ich befürchte, wir sind nicht durch. Sondern es werden wieder Maßnahmen angefordert werden. Es werden wieder Dinge auf uns zukommen. Und ich möchte, dass wir eine Bestandsaufnahme gemacht haben. Dass wir wissen, wo wir stehen. Und mit welchen Werten wollen wir in Zukunft leben. Die Jesus-Werte. Wie auch immer die ganz persönlich aussehen. Ich glaube, in den letzten zwei Jahren oder in den letzten Jahren, besonders in den letzten zwei Jahren, ist der Wert der Gesundheit auf ein riesiges Tableau gehoben, gehoben worden. Gesundheit über alles. Der Wert der Gesundheit hat alles andere unterdrückt. Und Krankheit und Tod haben wir völlig ausgeblendet. Sie haben keinen Platz mehr in unserem Familienleben. Ich bin noch in einer Familie groß geworden, wo die Oma mit im Haus wohnte. Und als sie verstarb, verstarb sie bei uns, wenn ich mich recht erinnere, im Haus. Das war etwas, was ich mitkriegte als kleiner Junge. Das war etwas Normales. Da gehörte der, die Krankheit und der Tod zum Leben. Was tun wir heute? Wir versuchen das, um jeden Preis loszuwerden. Wir versuchen alles, um bloß keine Krankheit und Tod mehr im Leben akzeptieren zu müssen. Aber wisst ihr, das funktioniert nicht. Und wir werden eine kaputte Gesellschaft, wenn wir so weitermachen. Ich glaube, wir brauchen es, dass wir Korrektur unserer Werte vornehmen. Und zwar biblische Werte wieder in unser Leben einbauen, wie Jesus das gelebt hat. Und ich möchte uns herausfordern, dass wir Mut haben, mal Bestandsaufnahme zu machen. Wie hat Jesus das gelebt? Bei Jesus hatten irdische Werte wie Macht keinen Platz, aber auch Angst, die kannte er, die hat er gehabt. Und wir werden das noch sehen, wie wie, wie schwer er sie gelebt hat. Aber er hat sich ihr nicht gebeugt. Und Kranke waren für ihn allgegenwärtig. Überall begegnete er ihnen. Aber wie begegnete er ihn? Als ich so drüber nachdachte, fiel mir eine Situation ein. Markus 1, Vers 40. Ein Aussätziger kam zu Jesus, kniete vor ihm nieder, bat ihn, ihn zu heilen. Wenn du willst, kannst du mich gesund machen, sagte er. Und jetzt kommt's. Jesus hatte Mitleid mit ihm und berührte ihn. Ich will es tun, sagte er, sei gesund. Jesus, mal eine kurze Frage. Hättest du den berühren müssen? Du weißt doch ganz genau, dass das nicht erlaubt ist. Weil was sagt das Gesetz, was Jesus sehr gut kannte? Das Gesetz sagt in Levitikus 13, wer an einer ansteckenden Hautkrankheit leidet, soll seine Kleider zerreißen, sein Haar offen hängen lassen. Er soll seinen Bart bedecken und unrein, unrein rufen. Als Unreiner muss er abgesondert leben und außerhalb des Lagers wohnen. Jesus kannte das. Und was macht Jesus? Jesus hätte doch einfach sagen können, du bist gesund, anderthalb Meter weg. Was macht Jesus? Er berührte aus Mitleid diese Person. Nein, er wurde nicht krank. Ich rufe euch nicht auf, dumm zu handeln. Und trotzdem rufe ich euch auf, neu unsere Werte zu überprüfen und zu überprüfen, ob es vielleicht doch manchmal dran ist, dumm zu handeln. Aber bitte im Auftrag des Herrn, was irdisch denn vielleicht dumm sein mag. Ja? Ich mag uns herausfordern, neu darüber nachzudenken, was ist dran. Ich gehe weiter. Ich hatte euch erzählt von Jesus, der den Tempel zu seinem 13. Lebensjahr so sehr liebte. Das hatte sich nicht geändert. 17 Jahre später war dann der richtige Zeitpunkt gekommen, um das zu tun, was er tun musste. Ich glaube, er hat schon sehr, sehr wohl vorher gemerkt, was im Tempel abgeht. Aber er hat erst in dieser letzten Woche das getan, was er tun musste. Mir gelingt es oft nicht, den richtigen Zeitpunkt zu haben. Ich bin immer viel zu schnell. Jesus konnte abwarten. Er hat so lange gewartet, bis der Zeitpunkt war. Jesus ging, nachdem er beim Sonntag erlebt hat, in den Tempel und fing an, die Händler und jene, die bei ihnen kauften, hinauszutreiben. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um. Dabei sagte er: "In der Schrift steht, mein Haus soll ein Gebetshaus sein, ein Ort des Gebetes sein. Aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Blinde und Gelähmte kamen zu ihm und er heilte sie im Tempel. Ja. Die obersten Priester und Schriftgelehrten sahen diese Wunder und hörten, wie die kleinen Kinder im Tempel riefen, Lob Gott, den Sohn Davids. Und das erregte ihren Unwillen. Jesus wusste genau, dass er Krieg beginnt. Indem er das tat, was er tut. Er wusste, dass er sich damit noch mal mehr die Priester und Schriftgelehrten zu Feinden gemacht hat. Aber er tat es trotzdem. Weil er wusste, was er tat und welche Werte er hatte. Weil er wusste, was in seinem Herzen war und wofür er brannte und deswegen konnte er Dinge tun, die wir für unvorstellbar uns denken. Ja, ihr müsst das mal vorstellen. Der Tempel war das Heiligste und er kommt so einer rein und nimmt sich die bodenlose Frechheit heraus. Das zu tun. Alles war etabliert, alles war normal. Man machte das so. Warum hatten sie da eigentlich diese Wechslertische und die Taubenstände? Ja, das sollte alles ein bisschen die ganze Sache leichter machen. Es war so, dass wenn du zu den Feiertagen gekommen bist, auch sonst, solltest du ein Opfer mitbringen. Und bitte ein gutes, das Beste, was du hattest nicht so eins mit ein paar Macken und Kanten, ja? Konnte, konnte dein Schäfchen konnte nicht richtig laufen, ja? Dann haben wir das genommen, ne? Nee, es sollte das Beste sein. So und was hat sich etabliert? Ja, da hat man halt nicht sein Schäfchen mitgebracht, sondern gar nichts. Bisschen Geld dabei gehabt und dann sich so was Billiges gekauft im Tempel. Und dann hatte man seine Pflicht und Schuldigkeit getan. Das ging aber an dem vorbei, wofür der Tempel da war. Der Tempel war nicht dafür da, dass man opferte. Der Tempel war dafür da, dass man Gott begegnete. Und das war auch Teil, das Opfern war ein Teil der Begegnung mit Gott. Und so war es relevant, dass man das Beste, was man hatte, brachte und nicht das Billigste, sich schnell noch einkaufte. Wisst ihr, mich hat das berührt, als ich diese Stelle gelesen habe. Man hatte es sich leicht gemacht. Anbetung hatte nicht mehr den Platz im Tempel, wie Gott das eigentlich wollte. Anbetung war zur Nebensache geworden. Als ich so diese Geschichte gelesen habe in der Vorbereitung, hatte ich das Empfinden, dass Gott zu mir redet. Und dass er mich ein paar Fragen, dass er mir ein paar Fragen stellt. Ich hatte das Empfinden, dass ich diese Fragen uns stellen soll. Wo haben wir Wechslertische in unserem Tempel eingerichtet? Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wo haben wir Wechslertische eingerichtet in unserem Tempel? Wo haben wir Dinge in unserem Tempel reingelassen, die da nicht reingehören? Wo haben wir uns auf Handel und Geschäfte eingelassen, die Gott nicht möchte? Und mich hat das wirklich angesprochen. Und ich möchte ein paar Punkte nennen. Und wieder ich stehe nicht hier als der, der euch das fragt, sondern bitte überprüft das vor Gott und nicht vor mir. Ich bin hier nicht relevant. Nur vor Gott. Ich spreche auch keinen persönlich an. Aber ich glaube, dass Gott uns heute hier was fragt. Er fragt die Menschen, er fragt uns. Wie sieht das mit dir aus, wenn du die Versammlungen nicht mehr besuchst. Es gibt doch auf YouTube bessere Predigten und stärkere Gottesdienste, als wir hier zu bieten haben. Man kann sogar dabei sein Latte Macchiato trinken. Aber könnte es sein, dass wir es uns zu leicht machen, wenn wir YouTube-Gottesdienste als unser Maß nehmen? Gott fragt dich, wenn es dich betrifft. Warum lebst du nicht meine Kultur des Reiches Gottes? Und die Kultur des Reiches Gottes finden wir im Hebräer 10, Vers 25. Und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander. Besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkunft näher rückt. Ist das aktuell? Aktueller denn je. Warum sollen wir die Versammlung nicht versäumen? Steht hier drin, um einander zu ermutigen und zu ermahnen. Kannst du das vor deinem Bildschirm? Nein. Wenn du das vor deinem Bildschirm nicht kannst, dann ist es keine Alternative zu einer Zusammenkunft. Und der Herr fragt uns, warum leben wir so etwas? Er fragte mich, wie soll er die Menschen, die so viele Fragen haben, in die Kirche, in die Gottesdienste, in die Kleingruppen schicken, wenn die langjährigen Gläubigen nicht da sind, sie zu empfangen und ihnen zu dienen. Ihr Leben hat mich berührt. Wenn es dich betrifft, frag den Herrn, was du tun sollst. Dann hatte ich das Empfinden, dass er Angst ansprach. Manche haben in ihrem Tempel Angst, einen Wechsler- oder Handelstisch gegeben. Angst vor Corona, Angst vor Erkrankung, Angst vor dem Tod, Angst vor der Zukunft. Oder Angst, um sich und andere zu schützen. Aus übertriebener Angst haben sie Kultur, die Kultur des Reiches Gottes, die Kultur von Jesus, über Bord geworfen. Und wisst ihr, diese Angst hat noch einen Faktor, den wir, glaube ich, gar nicht realisiert haben. Aber sogar die Wissenschaftler haben es begriffen. In der christlichen Zeitung Faktum wurde folgende Studie der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC Ich lese sie uns vor. Übertriebene Angst vor Corona ist tödlich. Je mehr die Menschen von der Angst davor bestimmt sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie im Fall einer Erkrankung einen schweren Verlauf erleiden oder daran sterben. Angst ist somit einer der schlimmsten Faktoren, der dazu führt, dass an Corona erkrankte Menschen auch daran sterben. Zu diesem Ergebnis kamen die Wissenschaftler nach der Auswertung von mehr als einer halben Million Krankheitsverläufen. Angst schädigt das Immunsystem so schwer, dass sie zu einem der stärksten Faktoren wird, der dazu führt, dass Menschen an Corona sterben. Aus der Faktumzeitschrift und die Studie. Wisst ihr, hat mich berührt, als ich das gelesen habe. Unsere ganze Welt ist durchdrungen von Angst. Nicht nur Corona, jetzt Ukraine, jetzt Krieg. Die Angst vor der Zukunft, die Angst vor den leeren Regalen, wenn wir einkaufen gehen. Angst, die nicht mehr aufhört. Jesus hatte auch Angst. Aber wisst ihr, Jesus hat einen Weg gefunden, damit umzugehen. Jesus war konfrontiert mit Angst. Und er wusste, was er damit tut. Wie gehen wir mit Angst richtig um? Nicht, indem wir sie ignorieren und verdrängen. Funktioniert nicht. Aussichtslos. Wir müssen etwas entgegensetzen, was wichtiger, wertvoller und höher im Wert ist. Und dann werden wir erleben, wie Angst weichen kann. Am besten anhand der Bibel. Johannes 16, 33. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres, ich habe Angst, das wird in anderen Übersetzungen genommen, eingefügt erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Jesus hat die Welt überwunden und wir brauchen keine Angst mehr haben. Und doch sagt die Bibel, wir werden Angst in dieser Welt haben, aber weil die Welt überwunden ist, müssen wir uns dieser Angst nicht fügen. Und das, finde ich, ist eine geniale Botschaft. Jesus war den Menschen zugewandt. Er hat sich nicht um die Angst vor Ansteckung gekümmert. Er hat einen höheren Wert. Die amish haben höhere Werte gehabt. Bitte lasst uns doch überprüfen, ob die Angst ein Tisch in unserem Tempel bekommen hat und wir deswegen Dinge tun, die wir vor Gott nicht tun sollten. Jesus hat die Angst am Kreuz überwunden. Es geht nicht darum, Angst zu bekämpfen, sondern stärkere Werte zu leben. Johannes 14, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Was war es noch, was Jesus dazu brachte, die furchtbare Angst vor dem Sterben am Kreuz zu überwinden? Ich lese uns noch mal die Geschichte vor im Garten Gethsemane, damit wir realisieren, hier geht es um echte Angst. Hier geht es nicht um mal ein nettes Angstgefühlchen. Nein, Jesus hatte Angst. Dann nahm Jesus sie mit in einen Olivenhain mit dem Namen Gethsemane. Dort sagte er zu ihnen, bleibt hier sitzen, während ich ein Stück weiter gehe, um zu beten. Petrus und die beiden Söhne des Zebedeus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Er war sehr traurig und schreckliche Angst quälte ihn. Er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er ging noch ein bisschen weiter, sank zu Boden und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Ist das nicht genial? Aber meine Seele ist zu Tode betrübt. Lukas 22 ist noch konkreter. Aber er war von Angst erfüllt und betete noch heftiger und kämpfte so sehr, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Ihr Lieben, ich glaube, das ist die höchste Form von Angst, die man erleben kann. Und Jesus hat sie erlitten, für dich und mich. Und er hat sich entschieden, den bitteren Kelch zu Ende zu trinken. Für dich und mich. Aber was war es? Auch hier entdecken wir, es war etwas, was einen höheren Wert hatte. Es gab was Wichtigeres, weswegen er bereit war, den Preis zu zahlen. Und was war es? Hebräer 12, Vers 2 sagt es uns. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Es gab eine Freude, die war so wichtig, die war so hoch aufgehängt, dass er sagte: Dafür bin ich bereit, die Angst zu erleiden und den Tod und alles, was das Schlimmste ist, was wir uns vorstellen können. War das die Freude, endlich wieder in den Himmel zu kommen? Nein. Ist der? Der hatte so oder so die Ewigkeit schon im Himmel verbracht und er hatte sich entschieden: Ich lasse mal diese ewige himmlische Hoffnung hinter mir. Ich komme mal auf die kaputte Erde. Und lebe mit den kaputten Menschen. Und was war jetzt die Freude? Wir. Wir waren das. Die Freude, dass er mit mir und mit euch und mit jedem, der seinen Namen annimmt, im Himmel zusammenkommen darf. Wisst ihr, das ist die Freude, für die er bereit war, den gesamten Preis zu zahlen. Ist uns gar nicht bewusst, wie wichtig du und ich ihm bin, oder? So sehr war seine Freude, dass er Todesängste überwunden hat. Und er hätte jeden Moment aussteigen können. Er hätte noch am Kreuz aussteigen können. Und er hat es nicht gemacht, Weil er immer uns vor Augen hatte. Weil er gesagt hat, was was soll die himmlische Ewigkeit ohne Joe werden? Und jetzt setzt bitte eure Namen ein. Stellt euch das mal vor. Er ist nicht vom Kreuz runtergegangen. Weil er gesagt hat, Dich will ich dabei haben, den David, den will ich dabei haben, den Rainer und wie er alle heißt und wer auch immer zuschaut. Dafür lohnt es sich, den Preis zu bezahlen. Und so konnte er die Angst überwinden und hat das Schmerzlichste getan, was man sich vorstellen kann. Wisst ihr, der Kreuz ist tote, das ist das, Furcht- das Furchtbarste, was es gibt noch dazu in der Kombination, wie Jesus es erlebt hat, mit der Schuld der ganzen Welt. Und was diese Schuld bedeutet, das können wir uns gar nicht vorstellen. Ich will da nicht näher drauf eingehen. Ihr Lieben, darf ich uns eine letzte Frage stellen? Welche Freude haben wir in unserem Leben, die uns ermöglicht, Angst zu überwinden, die uns ermöglicht, Dinge zu tun, die wir vielleicht für verrückt halten. Was ist es? Ist es nur, dass der Herr bald wiederkommt und wir endlich im Himmel sind? Oder ist es auch, dass vielleicht Menschen dann durch uns dabei sind, die sonst nicht dabei wären. Sollte das nicht eine Freude sein, die alle von uns treibt, noch jemand mitzubringen, so wie Jesus auch. Ich möchte uns ermutigen, dass wir neu über unsere Werte nachdenken, neu eine Bestandsaufnahme machen. Was ist in den letzten Jahren passiert? Haben wir vielleicht Dinge aus unserem Leben rausgenommen? Haben wir vielleicht Dinge in unser Leben eingebaut, die dort nicht reingehören? Wechslertische, wo Jesus sagt, die wollte ich dort nie haben. Ich fasse es zusammen. Was für eine Kultur möchtest du leben? die Reich Kultur, die Jesuskultur, die Covid-Kultur, die Angstkultur, die Genderkultur, die Ich-bin-die-wichtigste-Person-Kultur, die Gesundheit ist das wichtigste Kultur. Ich möchte eine einzige Kultur leben, nur die Jesus Kultur. Und wenn ihr die auch leben wollt, und ich bin recht sicher, das wollt ihr, Dann müssen wir Mut haben, Bestandsaufnahme zu machen. Und dann müssen wir Mut haben, zu gucken, wo hat sich etwas in unser Tempel eingeschlichen, was da nicht hingehört? Müssen wir aufräumen. Dann müssen wir rausschmeißen. Und dann müssen wir zulassen, dass Jesus durch sein Wort uns neue Werte wieder groß macht, die wir vielleicht mal hatten, aber verloren haben. Und ich glaube, wir haben einiges verloren in den letzten Jahren. Lasst uns Mut haben, hinzuschauen und den Heiligen Geist bitten, dass er uns Offenbarung gibt. Amen.